0: Gott sei Dank sind wir keine Insekten. Da gibt es zum Beispiel die Bienen. Die Bienen sind genetisch darauf programmiert, etwas zu tun, so wie scheinbar alle anderen Insekten. Die Bienen, sobald sie fliegen können, fliegen sie los und suchen Blumen. Sie suchen Blüten suchen Pollen und Staub und Nektar und, und produzieren Honig. Das ist ihr, ihr, ihr genetisches Programm. Sie können nicht anders. Du schickst sie los und sie fliegen und suchen Blumen. Und dann gibt es da noch die Fliegen. Und sie sind scheinbar genetisch darauf programmiert, loszufliegen und was zu suchen? Okay, das, was ihr jetzt sagen wolltet oder woran ihr gedacht habt, das benutze ich in der Regel nicht in meinen Predigten, dieses Wort. Sagen wir mal Müll und Dreck. Und weißt du, die, die Fliegen, die wirst du auch nicht glücklich machen, wenn du sie auf ein Blumenfeld schickst. Denn auch dort werden sie was suchen. Danke. Ähm, unser Gottesdienstleiter Andi hat heute Morgen bei der Vorbereitung so einen kleinen Witz erzählt. Ähm, der passt ganz gut. Er sagte, warum... Gehen Ameisen nicht in die Kirche, weil sie Insekten sind. Okay, da braucht ein bisschen. Insekten. Wir sind zum Glück keine Insekten. Wir sind nicht programmiert darauf etwas zu tun. Wir dürfen jedes Mal aufs Neue eine Entscheidung treffen. Wir dürfen Dinge tun, bewusst. Wir können Dinge lassen und wir können neue Dinge angehen. Sprich, wir können uns verändern. Und in einigen Bereichen unseres Lebens müssen wir uns verändern. Es gibt verschiedene Auslöser, die uns das bewusst machen, dass wir etwas in unserem Leben verändern müssen. Es kann eine eigene Erkenntnis sein. Zum Beispiel, ich habe etwas reflektiert, mir ist etwas bewusst geworden und ähm, ja, ich möchte etwas verändern. Oder jemand aus meinem Umfeld macht mich auf etwas aufmerksam. So, das ist diese natürliche Situation. Und dann gibt es auch so übernatürliche Situationen in unserem Leben, die uns bewusst machen, dass wir etwas verändern müssen. Wenn Menschen nicht so viel mit dem Glauben am Hut haben, dann sagen sie, ja, der Wink des Schicksals, irgendeine zufällige Begegnung, die nicht zufällig sein kann oder eine Situation, ein Gespräch und auf übernatürliche Weise werden sie zu etwas ermutigt, etwas zu ändern. Wir glauben, dass dieses Übernatürliche, dass diese Kraft da draußen, das Universum, dass es Gott ist. Und wir glauben, dass Gott Interesse an unserem Leben hat. Wir glauben, dass er uns kennt und er uns sieht und Gott spricht auch in unser Leben hinein und möchte uns helfen, unser Leben auszurichten. Und auch er bewirkt manchmal oder lädt uns dazu ein, uns zu verändern. Das kann durch eine Situation sein, die wir erleben oder auch durch direktes Reden. Wir glauben, dass Gott zu uns spricht, dass wir im Gedanken etwas wahrnehmen können oder dass er einem anderen Menschen was sagt, dass er mir dann weitergibt oder ich sehe auf einmal ein Bild und mir wird klar, ich muss etwas ändern. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Wenn du selbst, wenn Menschen oder wenn eine übernatürliche Kraft dir sagt, es wäre gut, im Leben etwas anzugehen, etwas loszulassen oder etwas anzugreifen, Schritte zu tun. Zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Die erste ist, wir lassen alles, wie es ist. Da gibt es so eine Sparkassenwerbung. Die sitzen am Tisch und beraten, beratschlagen, wie können sie ihre Kunden besser bedienen, wie können sie eine bessere Sparkasse werden. Und jemand hat so eine tolle Idee, was sie alles machen können und so, und die gucken dann alle so an. Und sagen, wir verteilen Fähnchen. Der Preis der Veränderung ist so hoch. Wir dürfen entscheiden, was machen wir, wenn uns bewusst wird, dass wir etwas ändern müssen in unserem Leben. Alles lassen, wie es ist. Oder die Herausforderung annehmen und uns auf den Weg machen. Zwischen diesen beiden Entscheidungen ist er. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erkannt habt. Das ist der Schweinehund der innere Schweinehund. Übrigens habe ich gelesen, dass es nur im Deutschen diesen Begriff gibt. Haben auch die Deutschen erfunden. Scheinbar sind wir so. Das ist so süß, klein wie ein Hund, aber doch so eine riesen Schweinenase. Und dieser Schweinehund, er steht zwischen der Entscheidung, zwischen bleiben oder gehen, zwischen loslassen oder festhalten, zwischen alles lassen, wie es ist oder endlich anpacken und verändern. Und da Veränderung schmerzhaft ist, und in der Regel, wir Veränderungen nicht mögen, habe ich heute einen anderen Begriff, den ich benutze. Der heißt Revision. Klingt viel besser, oder? Weil Revision wird in vielen Bereichen eingesetzt. Egal wo du arbeitest, gibt es in der Regel eine Revision. In der Medizin ist es so, eine Operation, eine Prozedur, eine Behandlung wird nochmal durchgeführt. Bei der Bank, wo ich früher gearbeitet habe, da geht es darum zu prüfen, ob das noch alles so recht ist und wichtig und richtig, ob man das gut gemacht hat. Das hat viel mit Vision zu tun, das ist ja, Vision ist ja schön, ne? ist ja positiv. So nach vorne blicken, wozu lebe ich, was mache ich? Und Revision bedeutet, hau, hau nochmal rein, prüf das nochmal, check das nochmal. Und die Predigt heute heißt, Revision deines Lebens, den inneren Schweinehund überwinden. Die einfache Wahrheit heute lautet, wenn du möchtest, wenn wir wollen, dass etwas anders läuft als bisher, müssen wir etwas anders tun als bisher. Denn zu erwarten, dass ich alles so weitermache wie bisher, aber dass sich Dinge ändern, wäre einfach töricht. Und so möchte ich euch heute ermutigen, Revisionen in eurem Leben durchzuführen. Kleine Revisionen und große Revisionen. Kleine Veränderungen und große. Dinge, die regelmäßig passieren im Alltag und der eine oder andere ist heute hier, für ihn steht eine ganz große Revision an. Ich gebe euch ein Beispiel. Vor kurzem hatte ich selbst so eine kleine Revision in meinem Leben. Ja, ist jemand heute nicht mit dem Auto, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen? Sind ein paar heute da? Oh, doch so wenige, aber einige. Ist euch in den letzten zwei Wochen was aufgefallen auf dem Weg von vier Grenzen zur Gemeinde? Das letzte Stück Weg, so 200 Meter, da wo die vielen Tannenbäume wachsen. Ist euch da was aufgefallen? Der Weg ist sauber. Aha, ja. Sechs Monate lang ungefähr, hat die Stadt diesen Weg vergessen, die Stadtreinigung. Und die Bäume, die verlieren so viele Nadeln, die nicht einfach nur so vom Wind weggeweht werden und es wurde immer mehr, immer mehr und immer dreckiger und ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit, also bin fast ein Grüner und morgens laufe ich jeden Morgen diesen Weg und zunehmend wird das für mich richtig nervig, weil der Weg dreckig ist, weil meine Schuhe dreckig werden. Und es wird nicht besser und die Stadtreinigung kommt nicht in die Gänge und sie machen das nicht. Und das Erste, was ich tue, wenn ich im Büro ankomme, ist meine Schuhe sauber machen. Übrigens nach zwei Gottesdiensten hier im Saal sehen wir auch, wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Weil man dieses, diesen Dreck da reinschleppt. Und ich habe mich aufgeregt, jeden Morgen. Und nicht nur ich. Einmal war Nicole, Michael besuchen. Nicole ist die Frau unseres äh, Theologiestudenten. Sie kam, es hat geregnet und sie hatte weiße Schuhe an. Und sie lief diesen Weg entlang und ich, ich schaute ihre Schuhe an und ich bekam Mitleid und ich sagte, so Albert, stopp, was würde es dich kosten, diesen Weg sauber zu machen? Komm, investier das, drei Stunden. Es war echt viel Dreck dort. Ich habe mich entschieden, egal, ich mache das ich werde, ich habe irgendwann einen freien Tag und ich mache mich auf den Weg und ich mache das. Und dann passierte Folgendes. Nichts. Denn es meldete sich Schweinehundi. Sagt Albert, das ist überhaupt nicht dein Job. Hunderte Menschen laufen da und regen sich auch auf. Warum sollst du das tun? Das ist die Aufgabe der Stadt. Sie sollen das machen. Das kannst du doch nicht machen. Vier Wochen lang hat mich dieses Schweinchen, Hündchen, davon abgehalten. Vier Wochen lang habe ich mich weiter aufgeregt, Schuh sauber gemacht und ich wette, wenn ich all die Minuten zusammenzähle, die ich investiert habe, waren es mehr, als was ich gebraucht habe, um den Weg sauber zu machen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. An meinem freien Tag kam ich hierher, schnappte mir einen Besen, eine Schaufel, einen Karren und habe angefangen, den Weg hier sauber zu machen. Unser Hausmeister Edmund hat das gesehen, kam mir zu Hilfe. Und wir haben tatsächlich nach drei Stunden diesen Weg von diesen Nadeln befreit. Sechsmal sind wir zum Wertstoffhof gefahren, haben jetzt den ganzen Dreck weggebracht. Und jetzt fühle ich mich gut, weil ich auf einem sauberen Weg laufe. Und viele Menschen auch und einige von euch. Was hat es mich gekostet? Erst dachte ich, das waren drei Stunden. Und dann habe ich habe gesagt, nein, nicht das war der teuerste Preis, nicht das war die wichtigste Entscheidung, sondern der da. Ihn zu überwinden und zu sagen, jetzt reicht es. Ich will mich nicht mehr aufregen. Ich will nicht mehr meine Schuhe dreckig machen. Und das ist für mich ein Bild dafür, dass ich in meinem Leben immer wieder kleine Revisionen vollziehe, um nicht im Dreck stecken zu bleiben. Oh, das ist jetzt ein bisschen tiefer gedacht weil sich Dinge anhäufen in meinem Leben, manchmal unscheinbar, und sie wollen mich einnehmen, sie wollen das festhalten. Sie wollen mich daran hindern, gut zu sein, glücklich zu sein, zufrieden zu sein und mich auf die Dinge zu konzentrieren, die eigentlich zählen. Ich möchte dich heute dazu einladen, viele kleine Revisionen deines Lebens durchzuführen. Und einige hier sind heute da, die eine große Revision brauchen. Und hier, um das bildhaft darzustellen, warum es so wichtig ist und wie dein Leben weiter verlaufen wird. Je nachdem, wie du dich entscheidest, habe ich zwei Geschichten heute mitgebracht aus der Bibel. Eine Geschichte aus dem Alten Testament und eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Die aus dem Alten Testament ist ziemlich bekannt, aber hört euch die jetzt von dieser Seite an, unter diesem Blickwinkel. 1. Mose 12, 1-3, da heißt es, Und der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land. Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein und durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir Böses wünscht, der werde ich fluchen. Und alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Wow. Und Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Schaut mal, jetzt kommen wir an so einen Punkt, wo nicht ein Mensch etwas versteht, nicht einem Mensch wird etwas bewusst, sondern Gott spricht in dein Leben hinein und ruft dich zu einer Revision auf. Abraham hatte ein gutes Leben. Er war vermögend. Er hatte Frau, er hatte Mitarbeiter. Er hatte seine Familie, er lebte gut in dem Clan, wo er war, ganz viel Verwandtschaft und so. Und nun sagt Gott, verlass diesen Ort und geh in ein neues Land, neue Kultur, neue Sprache, neue Umgebung, alles neu. Begib dich dahin. Ich wette, dass er sich bei Abraham gemeldet hat. Sagte Abraham, spinnst du? Das kannst du doch nicht machen. Du hast hier alles. Warum solltest du dahin gehen? Und nun kommen wir an den Punkt, warum du dich heute dafür entscheiden solltest, dem Ruf Gottes zu folgen. Ich glaube nicht, dass Gott dich einfach so irgendwo hinruft oder dir einfach so bewusst ist, du weißt ganz genau, was ansteht und du musst diesen Weg tun. Du weißt nicht warum, ich glaube, dass Gott immer eine Vision zeigt. Eine Revision ist möglich, wenn es eine Vision gibt. Und Gott zeigte Abraham, was passieren wird, wenn er diesen Weg geht. Er sagt, dein Name wird überall berühmt sein. Du wirst ein Stammvater werden, also der Vater eines Volkes. Und durch dich sollen alle Menschen gesegnet werden. Wow, was für eine Aussicht. Und ich glaube, das war das, was Abraham motiviert hat. Das war das, was ihn angetrieben hat. Das war das, was ihm Mut gemacht hat, diesen Weg zu gehen. Der Schmerz der Veränderung war es wert, weil er ein Bild hatte, wohin er geht was auf ihn wartet. Der Schmerz der Veränderung, vor zwei Wochen war das nämlich bei mir, verfolgte mich dann auch noch zwei, drei Tage nach dem Kehren. Muskelkater, Rückenschmerzen. Aber das war nicht annähernd der Schmerz, den Abraham, den Abraham ertragen musste. Er hat es getan. Er ließ sich rufen. Er hat alles hinter sich gelassen und hat diesen Schritt getan. Und wir wissen, was das zufolge hatte. Abraham wurde wirklich der Stammvater des Volkes Israel. Und einer seiner Nachkommen war niemand Geringeres als Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Und wer kann das von sich behaupten in meiner Stammlinie? Aufgrund dessen, was ich getan habe, wegen dem Schritt, den ich gegangen bin, wurden so viele Menschen gesegnet. Nun, schöne Geschichte, Happy End, klingt gut. Pastor sagt, Amen, wir machen das alle und gehen nach Hause. So läuft es leider nicht im Alltag. Denn da gab es noch eine andere Revisionsgeschichte im Neuen Testament. Da gab es einen Mann, der ähnlich vermögend war wie Abraham, der ähnlich eine gute Stellung hatte in der Gesellschaft, der scheinbar alles hatte, der Gott kannte, der seine Gebote gehalten hat und wahrscheinlich wäre er heute ein Mustermitglied unserer Gemeinde. Und der größte Geber wahrscheinlich, der größte Spender. Er merkte, dass irgendwas ihm noch fehlt. Er merkte, dass wie er bisher lebte, war nicht alles. Alle würden ihm wahrscheinlich sagen, boah, Mann, du bist beneidenswert. Aber er merkte, da geht mehr. Er hat einen anderen Auftrag, er hat eine andere Vision. Da gibt es etwas, was über dem liegt. Und er kam mit Jesus ins Gespräch, Matthäus 19, 16 bis 22. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus, Lehrer, was muss ich noch tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortet, ich kürze ab. Er erzählt, was er alles tut. Er sagt, guter Lehrer und so weiter. Und Jesus sagt, hey, du weißt doch, was zu tun ist. Halte die Gebote, liebe deinen Nächsten und so weiter. Und der junge Mann, der ist ganz begeistert. Jesus hat die richtige Frage gestellt. Und er antwortet, Vers 20, an all das habe ich mich gehalten. Jesus ist alles erledigt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich weißt du das nicht, aber ich halte alle Gebote, ich gebe den Zehnten, ich komme zum Gottesdienst, ich bin in einer live group und sogar im Videoteam. Kabelhilfe. An all das habe ich mich gehalten. Was fehlt mir noch? wollte der junge Mann wissen. Er hat verstanden, dass irgendwas stimmt noch nicht. Er ist nicht da, wo er hingehört. Und Jesus antwortet, wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg denn er besaß ein großes Vermögen. Was für eine traurige Geschichte. Der junge Mann hatte alles. Er war ein wahrscheinlich Geschäftsmann, war ein Unternehmer, hat für sich gut gesorgt noch für viele andere. Und wahrscheinlich wünsche ich mir als Pastor solche Leute bei uns in der Kirchengemeinde. Aber er merkte, etwas stimmt doch, etwas fehlt noch. Und Jesus sagte, ja, ich habe viel mehr für dich vorbereitet. Ich will, dass du von heute dich nicht mehr auf dein Geld verlässt, sondern auf mich. Verkauf alles, gib es den Armen, aber du kriegst die Chance, mit mir unterwegs zu sein. Und als Jesus das sagt, geht dieser Mann traurig weg, weil er ein großes Vermögen hat. Wie schade, wie traurig. Und dieser Mann ist in die Geschichte eingegangen, in die Bibel. Über ihn predigen heute Menschen als über einen, der gescheitert ist. Stellt euch vor, wenn er Ja gesagt hätte, was wäre? Wir hätten heute vielleicht einzelne Evangelien gelesen. Wir hätten heute Briefe von ihm gelesen an die Gemeinde, die er vielleicht gegründet hat. Was ist ihm entgangen? Der Schmerz war ihm scheinbar höher als die Vision, als die Aussicht auf das, was Gott vorbereitet hat. Dieser Schweinehund hat gewonnen. Ich möchte dich heute fragen, wo du stehst. Hast du auch den Eindruck, dass etwas fehlt? Oder bist du sogar einen Schritt weiter und du weißt ganz genau, was fehlt? Du weißt, was zu tun ist. Du weißt, wo du bist, du weißt, wo du stehst. Und du, du die ist klar, welche Schritte du gehen musst, aber dieser innere Schweinehund... Er hält dich fest und irgendwie schaffst du es nicht, ihn zu überwinden. Ich möchte dir heute Mut machen, eine Revision deines Lebens durchzuführen. Hab Mut zur Revision. Und wenn du dich heute mit mir gemeinsam entscheidest, ich werde später eine Einladung aussprechen, diesen Schritt in deinem Leben zu gehen, dann möchte ich dir zwei Dinge ans Herz legen. Zwei Dinge, die das begleiten sollen. Zwei Dinge, die so wichtig sind, die wir beachten müssen, damit Revision gelingt. Hab Mut zur Revision. Erstens, wenn du diesen Weg gehst, Revision braucht Zeit. Veränderung braucht Zeit. Veränderung dauert. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Am liebsten wünsche ich mir, in fünf Minuten drei Kilo abzunehmen. Oder ich gehe einmal joggen, zwei Kilo runter. Am liebsten wünsche ich mir so eine Maschine, so ein Gerät, ich setze mich rein und es trainiert mich selbst. Und ich kriege dicke Oberarme, einen schmalen Bauch. Am liebsten wünsche ich mir, dass wenn ich Eheprobleme habe, dass in einem Gespräch alles geregelt ist und meine Ehe ist gerettet. Unsere Gesellschaft ist so, wir feiern schnelle Aufstiege, schnelle Erfolge. Wir feiern die Newcomer des Jahres, die Rising Stars, die Shooting Stars. Wow, das ist das, was bei uns in der Gesellschaft zählt. Ganz schnell, ganz hoch aufsteigen, ganz schnell, ganz viel gewinnen, ganz schnell, ganz berühmt werden. Nummer eins bei TikTok. Aber Veränderung, die dauerhaft ist, Revision braucht Zeit. Es geht nicht so schnell. Und das Problem ist, weil diese Gesellschaft diese Vorbilder gibt, weil wir glauben, von 0 auf 100 gehen zu müssen und dann merken wir, dass das nicht funktioniert, zu welchem Schluss kommen wir? Veränderung ist nicht möglich. Ganz ehrlich, wie viel Prozent der Menschen schafft diesen Aufstieg, von 0 auf 100 schnell berühmt zu werden? 0,0000x. Und, und die meisten anderen scheitern und zerbrechen in der Regel. Deshalb möchte ich dir heute Mut machen. Veränderung braucht Zeit. Bitte geh diesen Weg, fang diesen Weg an. Und das wünsche ich mir übrigens auch für uns als Ehreliebe Hannover. Dass wir kleine Schritte gehen, aber unaufhaltsam. Dass wir wie ein Panzer vorwärts rollen. Mir geht es nicht darum, Ferrari zu sein. Ich möchte, dass wir als Kirche immer mehr und immer mehr und immer mehr Menschen erreichen, die Jesus kennenlernen, deren Leben verändert wird. Und die nicht mehr nach hinten blicken, sondern nach vorne. Die verstanden haben, das ist mein Leben. Das will ich. Schaut mal, Jesus hat das Gleiche gemacht. Als er die Welt verändern wollte, hat er keinen Crashkurs gemacht. Kein Masterprogramm. Für Kurzentschlossene, wie man schnell die Welt verändert. Er hat zwölf Männer ausgesucht und hat mit ihnen etwa drei Jahre lang zusammengelebt. Also... Auf freundschaftlicher Basis. Er war zusammen unterwegs mit ihnen. Sie sollten ihm nahe sein. Sie sollten schauen, wie ist er denn so drauf? Was macht er? Wie redet er? Vor allem sollten sie das miteinander haben. Ganz viel Zeit. Ich wünsche dir, wenn du dich heute dafür entscheidest, wenn du spürst, dass Gott dich ruft, Schritte in deinem Leben zu tun, dass du vor allem das hast und dir das lässt, Zeit. Und dann gibt es noch die zweite Sache, die dabei so wichtig ist. Die zweite Sache, die notwendig ist, damit Veränderung funktioniert, damit Revision zu einer Vision wird. Nämlich, du brauchst ein passendes Umfeld. Und ich weiß, schon jetzt bist du angesprochen, der eine oder andere weiß jetzt ganz genau, dass das Umfeld, in dem er ist, ihm nicht gut tut. Dass er dieses Umfeld verändern muss, dass er es verlassen muss. Ich glaube, dass es der größte Hebel für Veränderung. Wenn du dein Umwelt veränderst. Wenn du sportlich werden willst und viel Sport machen willst, aber deine Freunde sind alle potatoes Und du warst einmal trainieren und laufen und kommst nach Hause und willst mit ihnen darüber reden. Wow, wie cool das war und so. Und die sitzen so mit ihrer Chipstüte in der Hand und sagen, wow. Du musst dein Umfeld verändern. Es muss sich etwas bewegen, wenn du Revision erfolgreich gestalten willst. Ich kann mich gut erinnern, wie es bei mir war. Vor etwa fünf Jahren sind wir nach Hannover gezogen. Und ich weiß damals, wie Menschen darauf reagiert haben. Wie sie mich versucht haben abzuhalten, diesen Schritt zu tun. Aber für mich war klar, dass er dran ist. Jemand sagte mir, wo willst du denn hin? Er sagte, ich will von einem Leiter lernen, der schon einiges bewegt hat, bewegt hat im Reich Gottes. Und sie sagten zu mir, original zu das, was willst du noch lernen? Und in diesem Moment hatte ich die Wahl zu sagen: Wow, ha, guck mal, die, sie glauben, ich muss nicht mehr viel lernen. Oh, komm on, ich muss gut sein. Wow, dann bleibe ich doch hier. Ah, guck mal, da habe ich Anerkennung, da, ne? Auch jemand aus der Elim fragte mich, Albert, warum machst du das? Spinnst du? Du hast dort alles. Du hast ein Haus, du hast einen guten Job, du hast ein Umfeld, du hast ja da was aufgebaut. Warum willst du das alles verlassen? Es war. Ich hatte sogar den Eindruck, diese Person wollte mich davon abhalten, nach Hannover zu kommen. Aber ich habe auch zu ihr gesagt, ich möchte hier von einem Mann lernen, und hierzu hat mir Gott einen klaren Auftrag gegeben. Ich hatte eine Begegnung mit Johannes, dem Pastor, dem Präses des Bundes. Die war nicht schön, ich habe schon mal davon erzählt. Es war nicht gut, aber Gott sagte mir ganz klar, und das ist der Mann, von dem wir es zu lernen. Deshalb gab es für mich gar nicht viel zu überlegen. Der Schweinehund hatte keine Chance. Mir ging's gut, ich hatte alles. Aber der Schweinehund hatte keine Chance, weil die Vision klar war. Und ich glaube, diese Zeit mit diesem Mann, das Umfeld, natürlich Hannover, neue Aufgabe, eine andere Verantwortung, aber vor allem die Zeit mit Johannes ist das, was mich in den letzten fünf Jahren am meisten geprägt und verändert hat. Dieses ständige Treffen mit ihm, immer wieder darüber reden, was passiert, was läuft, dieses laute Denken, dieses ständige Reflektieren und es ihm erlauben, in mein Leben hineinzusprechen. Das hat mich am meisten geprägt, das hat mich am meisten verändert. Und ich weiß, wie schmerzhaft das am Anfang war, wie mich diese Fragen ständig genervt haben. Albert, was macht das jetzt mit dir? Gar nichts. Albert, wie geht es dir damit? Ganz normal. Albert, was fühlst du? Ich fühle gar nichts. Sagt er, du hast keinen Zugang zu deiner inneren Welt. Na klar spürst du was, na klar fühlst du was, geh dem auf den Grund, geh weiter und ich bin heute so dankbar und leider in den letzten äh, Monaten ist Johannes nicht mehr so oft da, ja, ihr wisst ja, wir sind gerade dabei uns zu verändern, Johannes geht auf seine Rente zu, wir haben schon hier ziemlich alles klar Schiff gemacht und Johannes kommt immer seltener und ich versuche ihn immer, ich versuche Möglichkeiten zu finden, ihn ins Büro zu kriegen. Weil wenn wir miteinander telefonieren oder zoomen, ist das vielleicht eine Stunde, eineinhalb. Aber wenn er herkommt, habe ich drei Stunden mit ihm. Und dann reden wir und dann merke ich, wie dieses Umfeld, wie seine Nähe für mich das Richtige ist und wie sie mich verändert. Sie prägt mich. In der Bibel gibt es einen Bibelvers, der zeigt, was passiert, wenn du das Umfeld veränderst. In 2. Korinther 3,18 heißt es, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihn immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das bedeutet, je mehr Zeit ich mit Jesus verbringe, desto mehr verändert er mich. Und mit unverhülltem Angesicht bedeutet wie, Face to face, ganz nah bei ihm sein. Und wenn ich in seiner Nähe bin, verändert er mich. Und als ich das gelesen habe, habe ich verstanden, was mit mir passiert, wenn ich in der Nähe von Johannes bin. Ich möchte dir heute Mut machen, wenn du Schritte gehen möchtest in deinem Leben, wenn dir klar ist, dass eine Revision dran ist, dass du dein Umfeld veränderst. Dass du dich mit Menschen umgibst, dass du von Menschen weggehst, die dich aufhalten und dich mit Menschen umgibst, die das begünstigen. Ich würde gerne jetzt euch eine persönliche Zeit anbieten. Eine Zeit des Gebets, des Nachdenkens, des Überlegens. Und ich möchte gerne, bevor wir das tun, für einige Menschen beten, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Wenn ihr das möchtet, ich würde gerne an ein paar Menschen, die sind Schweinehund verteilen. An ein paar. Ich habe gebetet, habe gefragt, okay, Gott, wer ist das? Wer ist dran? Wie geht es ihnen gerade? Und wenn du möchtest, ich werde dich einladen, zieh einfach deine Maske an und komm nach vorne. Ich glaube, du sitzt jetzt da und du weißt ganz genau, dass du dran bist. Du weißt, dass Gott das tun möchte in deinem Leben. Du weißt, dass es dran ist, diesen Schweinehund zu überwinden und Schritte zu gehen. Würde gerne zuerst für Benita beten. Benita, wenn du möchtest, zieh deine Maske auf. Komm gerne nach vorne und ich lade euch ein einfach mitzubeten. Benita, ich glaube, du weißt, dass du dran bist. Ich glaube, du weißt, was Gott dir gegeben hat und das ist eine ganze Menge. Und du weißt, dass das ins Stocken geraten ist. Immer wieder gibt es Dinge, die wach werden, die dich davon abhalten. Und Gott ruft dich heute. Er ruft dich, ganze Sachen mit ihm zu machen. Nicht mehr halbe. Nicht wie dieser reiche Jüngling, dem der Schmerz des Aufgebens einfach zu hoch war. Es lohnt sich, dein Umfeld zu verändern, loszulassen und dich auf das einzulassen, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich möchte dir das gerne schenken für dich beten. Jesus, danke für Benita, danke für das, was du ihr gegeben hast, danke für all das, was sie schon erlebt hat, danke für ihre Höhen und Tiefen und ich bete, dass heute ein Moment des Umbruchs ist in ihrem Leben und dass sie dieses Leben neu beginnt heute und dass sie eine Revision ihres Lebens durchführt, dass sie dir folgt und du mit ihr deinen Weg gehst. Amen. Danke, Benita. Tobi? Ja. Willst du, Tobi? Ja. Ich möchte keine Familiennamen nennen, weil ich weiß, wir sind im Stream. Tobi, bei dir läuft es ein bisschen anders. Es gibt nicht so viele Menschen, die dir was zutrauen. Und dein Leben läuft auch so, irgendwie ist alles okay. Ja, du hast einen guten Job, dir geht's gut, es ist irgendwie alles in Ordnung. Aber Gott möchte dir heute sagen, da ist so viel mehr in dir. Und Gott sehnt sich danach, dass, zu sehen, wie das aufblüht, wie das richtig aus dir rauskommt. Du musst nicht immer sagen, ich bin halt so. Es ist halt so, du hast deine Erfahrungen gemacht, aber das, was in dir ist, was Gott dir gegeben hat, ist so viel größer, das ist unfassbar mehr. Und er lädt dich heute dazu ein, kleine Schritte zu gehen. Nach vorne zu blicken. Dein Leben hat einen guten Sinn. Und äh, das, was du tun wirst, soll noch viele Generationen prägen. Und er steht dazwischen, dieser Schweinehund. Hab Mut, diesen Schritt zu gehen. Ich möchte ihn dir schenken, für dich beten. Danke, Herr, für Tobi. Danke für sein so gutes Herz. Danke dass er so offen dafür ist, zu tun, was du möchtest. Danke, dass er alles für dich tun würde, aber ich bete, dass er sich jetzt mit deinen Augen sehen kann. Ich bete, dass er viel weiter und größer sehen kann, als er das sieht, sondern so wie du. Danke, Jesus, dass da so viel mehr steckt. Danke für all die Gaben, die Talente, die du ihnen hineingelegt hast und dass wir bald sehen dürfen, wie das aufblüht. Danke, Jesus. Amen. Und der letzte ist nicht ein Mann, sondern ein Paar. Lukas und Emily. Wollt ihr nach vorne kommen? Ja. War ja auch klar, oder? Hast du gewusst? Ähm... Ihr scheint so unterschiedlich zu sein. Ich weiß ja, ich habe euch begleitet eine Zeit lang bis zur Ehe. Aber das, was ihr zusammenbringt, das soll einen Unterschied machen. Ihr als Paar ich möchte dir Mut machen, Emily, deinen Platz einzunehmen, Schritte zu gehen. Und Lukas, vor allem will ich dir Mut machen, sie zu fördern was du hast, weißt du ganz genau, das muss man dir nicht sagen und ich glaube, bei dir ist es eher umgekehrt. Leute feiern eher, dass sie wissen, was in dir steckt und sie trauen dir so viel zu, aber irgendwie steckst du noch da drin. Und ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass du sie mitnimmst. Dass ihr gemeinsam euch auf den Weg macht und dass Gott diesen gemeinsamen Auftrag in eurem Leben einfach zum Erfolg bringt und ihr werdet das bald sehen, wenn ihr euch aufmacht. Ich würde diesen Schweinehund, der soll euch daran erinnern und Übrigens auch alle, die den Schweinehund bekommen haben, macht ihm so ein Halsband und macht ein Schilchen dran und gibt ihm einen Namen. Schreibt drauf, was das ist, was steht dazwischen, was kannst du tun, was musst du tun. Ich würde es euch gerne schenken und für euch beten. Jesus, danke dir. Danke für Lukas und Emily. Danke für das, was du schon mit ihnen getan hast. Danke für die Schwierigkeiten, die sie gerade durchmachen. Danke für die Herausforderungen, Herr. Aber ich bete, dass du ihnen Mut machst, Deine Berufung in ihrem Leben auszuleben und den Schritt zu gehen. Danke für das, was du ihnen gegeben hast. Und danke, dass sie jetzt sich auf den Weg machen. Amen. Amen. Danke euch. Und jetzt ist dein Moment. Ich habe keine Schweinehunde mehr. Aber wenn du möchtest, wenn du sagst, heute ist mein Tag. Ich habe mich heute entschieden. Ich will eine Revision meines Lebens tun. Dann melde dich gerne danach bei mir. Ich besorge dir so einen, okay? Erzähl mir deine Geschichte. Du kannst mir gerne schreiben. Wir können uns treffen unter der Woche. Komm vorbei. Ich würde dich so gerne dabei begleiten. Ich wünsche, ich träume davon, dass wir eine Gemeinde sind, die dafür bekannt ist, dass Menschen Schritte gehen, dass Menschen sich verändern können. Wir sind doch keine Insekten. Und wenn, wenn du jetzt sagst, okay, das hört sich irgendwie alles gut an und interessant und so, aber ich glaube nicht, dass ich die Kraft dazu habe, äh, weißt du, warum wir daran glauben? Weil wir das nicht aus unserer Kraft tun müssen. Weil Jesus an unserer Seite ist und weil Jesus stark in uns ist. Weil er der ist, der das Gelingen gibt, weil er der ist, der die Kraft, die Energie gibt und weil wir mit ihm das schaffen können. Wir sind nicht besser als andere und deshalb ist mein größtes Anliegen, wenn du heute da bist und du sagst, ich will mein Leben anpacken, aber du kennst Jesus noch nicht oder du hast dich noch nicht für ein Leben mit ihm entschieden, dann würde ich so gerne für dich beten und mit dir zusammen wenn du heute da bist, dann würde ich gerne einfach kurz deine Hand sehen, gib mir einfach ein kurzes Handzeichen und dann bete ich gerne für dich. Bist du heute da und möchtest dich für ein Leben mit Jesus entscheiden, dann lass mich einfach kurz deine Hand sehen und wir beten gerne gemeinsam. Bist du da, dann zeig mir gerne deine Hand. Ist jemand da? Danke. Du hast den Schweinehund überwunden. Ist noch jemand da? Will sich noch jemand heute für ein Leben mit Jesus entscheiden? Ein Leben, in dem es möglich ist, diese Schweinehunde zu überwinden, Dinge loszulassen, loszugehen. Ist noch jemand da? Ich würde so gerne beten. Danke. Danke. Ist noch jemand da? Dankeschön. Dann lasst uns gerne gemeinsam beten. Okay? Danke, Jesus, dass du gerufen hast. Danke, dass Leben nicht so bleiben muss, wie es ist. Danke, dass Veränderung möglich ist. Danke, dass wir keine Insekten sind. Danke, dass wir nicht programmiert sind und nichts dafür können, sondern dass wir entscheiden dürfen und müssen und wollen. Und danke für all die Menschen, die sich gerade gemeldet haben. Herr, die, die dich zum ersten Mal in ihrem Leben aufgenommen haben, die zum ersten Mal Ja zu dir sagen, Herr, ich bete, dass sie dich jetzt erleben, dass sie dir begegnen, dass sie wahrnehmen, wie du gerade bei ihnen bist, wie du sie umarmst, wie du sie drückst, wie du sie aufhebst, die die niedergeschlagen sind. Ich bete, dass du jetzt ihnen Kraft gibst, innerlich aufzustehen. Oder wer sich gerade wieder für dich entschieden hat, der irgendwie den Anschluss verloren hat oder dich aus dem Blick verloren hat, ich bete, dass du ihn jetzt festmachst. Danke, Jesus. Danke für diese guten Entscheidungen. Und danke für all die anderen Menschen, die gesagt haben, ja, ich will ab heute deinem Ruf folgen. Ich will mehr Abraham sein und weniger wie dieser reiche Jüngling. Ich möchte mein Leben dir weihen. Danke dir, Jesus. Danke, dass wir das in unserer Gemeinde leben dürfen, unterstützen dürfen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Amen. Amen.